0: nosotros es importante Cada vez que abrimos la puerta De nuestro fútbol profundo de los sábados Saludar Y agradecer Valoramos mucho Que haya tantas personas Que con su apoyo Nos permitan seguir persiguiendo a la pelota Como cuando éramos chicos Pizzería Bachi Daniel Fernández Construcciones Farmacia de Roce Vía óptica MIT, Parrilla, en el Parque Cívico en Berizo. Reservas por WhatsApp 221-602-7611. Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima. NOA, Patas de Cerdo y Ternera. El Almacén de Clásicos, la mejor opción en Villa Elisa para viernes y sábado. Y además domingo en este fin de semana largo. Arroba Almacén de Clásicos. Un lugar único. Por WhatsApp reservas al 11 27 38 92 89. Mármolesago, el restaurante del Club Mayo, donde hay gente muy querida. La Fundación Argentina Social, Luna Llena, quesería y salumería, que tiene los mejores box armados para regalarle mañana a papá en su día. Diagonal 73, casi 47 Cru, par de vinos Olimpo Spa Building Towers Lo de Toto Carnes En Villa Elisa, calle 3 Número 378 En Instagram, arroba Lo de Toto Carnes Por Whatsapp, 221-671-3785 Martes y viernes Envíos a Villa Elisa, GONET, CITIBEL Y RINGELET Globotech 13A, casi cantilo. Tienen la tecnología hidrogel. Pueden eh, cubrir la pantalla de cualquier modelo de celular. En 5 minutos lo tenés listo. Parrilla al Paso, Don Orlando, en la Rambla de 72 y 26. Y Mr. Hornero. Innovar para mejorar tu vida. Esa es nuestra búsqueda Al diseñar un building Porque en el deseo de crear No existen límites Para alcanzar el punto que soñamos Building El punto más alto www.buildingtower.com Nos gusta mucho a nosotros mover la línea del tiempo, poder volver a esos lugares donde fuimos felices y muchas veces tratar de saber qué pasó. La memoria es nuestra máquina del tiempo. Hasta ahora yo no conozco otra. Nos vamos casi 50 años hacia atrás. Del libro Zorro Viejo, la leyenda de Osvaldo Subeldía, escrito por el periodista Facundo Báñez. Es raro, pero ella sabe lo que va a ocurrir. Quiere responder y no puede. Está sofocado. Se va contra la pared. La respiración lo sufre. Es un caballo de galope flojo. Julio Arrastía, su amigo y consejero en este barrio de Taúres, lo mira desconcertado y le pregunta qué le pasa. Él dice nada, con la cabeza. Pero se lleva una mano al pecho y sabe que ya no puede seguir. Se queda mudo. Quiere sonreír, decir algo. Pero tiene la vista fija en un cielo imaginario y la muchedumbre, el criterio no lo dejan pensar. Él ya sabe. No es la primera vez que le pasa antes de viajar, hace apenas tres días sintió algo parecido. Fue de madrugada en pleno insomnio campero en su quinta de Junín. «¿Te pasa algo?» le preguntó Gervasio Olmedo. «Nada», fue lo único que le dijo. «Este calor no me deja respirar». «Ahora es parecido, pero distinto. Busca la, las palabras y no las encuentra». «Son casi las diez de la mañana en las cantinas del pasaje La Bastilla». Frente al edificio coltejer. El aire huele a fritura de arepa y a café recién preparado. Se, ochen, se oyen carcajadas. El rechinar de las bolas de billar y el tintinear de las máquinas de apuestas le taladran los oídos. El sol brilla en lo alto, aceitoso. Se mira la mano. Comprueba que todavía tiene el billete. ¿A qué caballo le apostó? Quiere preguntarle a la empleada Pero ya no le dan las fuerzas Por un instante Piensa en desabrocharse la camisa Dejar entrar el aire como sea Y disfrutar con una liberación eterna ¿Qué pasa, Osvaldo? Nada No puede decir nada Se desploma Y el suelo de pronto Se le figura un océano de adoquines Se hunde Arrodillado tumbado llega a ver a los curiosos que dejan lo suyo y se juntan para mirarlo como lo que es un hombre público respira con más dificultad se deja llevar piensa en sus amigos y en Marta la negra la que conoció en el viejo boliche de Villaluro ahora no sabe si fue amor no sabe pero tampoco se lo pregunta ¿Qué importa si ni a ella ni a su hijo jamás les demostró lo contrario. Fue un marido que no quiso dudar, y fue un padre hasta sin serlo. Una familia, no hay nada más peligroso que una familia. Piensa en ellos, en todos y en nadie. Sabe que no pudo, una familia que no pudo. El billete se le escapa de la mano. ¿A qué caballo apostó? Julio se arrodilla y lo abraza. Se desespera. Él quiere preguntarle, pero no puede. Es tarde para saber. El griterío, la muchedumbre y los curiosos de la bastilla ahora son como todos los momentos de una sola vida. Están en otra parte y no dejan pensar. Su final es público, como sus victorias. Todas sus victorias. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Piensa que hay verdades que no deberían discutirse y que tendría que seguir viviendo. Cuando logra respirar, por fin, deja de pensar. Es lo uno o lo otro, no hay vuelta. 54 años. Las personas siempre quieren seguir un poco más. Aunque se maten, como Don Mariano. No hay uno que no quiera seguir un poco más. Tengo que hablarle. ¿Ahora? Ahora. Vamos a la galería. Es 23 de diciembre de 1964 y en la confitería del estadio, un chalet de estilo Tudor con arcadas en punta y ventanas repartidas que dan a la cancha, algunos socios, directivos y jugadores del club se juntan en el comedor para despedir el año. Mariano Mangano palmea el hombro de Miguel Ignomirielo, el entrenador de las juveniles. Y no hace falta decir más. Hace cuatro años que es presidente y su andar campechano es casi tan respetado como su severidad paternal a la hora de decidir y pedir atención. A don Mariano lo admiran por su pasado como peón de albañil, pero también por su presente como empresario capaz de conseguir lo que se proponga. Es un tipo acostumbrado a ganar, pero a construir él mismo los triunfos. Empezó como vocal suplente hace ocho años y desde hace cinco encabeza la idea fervorosa y tenaz de hacer de ese tradicional club de fútbol una institución ejemplar. Es cierto que está más aliviado por la decisión temporaria de suprimir los descensos, pero también que ya no soporta ver al equipo de toda su vida en semejante estado. 24 puntos en 30 partidos es una vergüenza. ¿Qué importa que no haya descensos? Dice Don Mariano. ¿Qué importa si a la pelota se juega igual? El presidente echa un vistazo a la ventana, pero vuelve enseguida sobre los ojos fríos y duros del entrenador. Amaga una sonrisa antes de hablar. Tengo dos candidatos, Espineto y Subeldía. ¿A quién prefiere? Miguel Ignomiglielo medita un instante, pero ya conoce la respuesta. Nunca lo vio ni jamás cruzó palabra, pero sabe que por instinto hay un solo hombre capaz de timonear ese barco a la deriva en que se convirtió el equipo en los últimos años. El trabajo de Cacho Aldave no da para más. Cacho es un tipo de buena madera, pero sin talla para estar al frente de un plantel. A Cacho le falta carácter. Se dijo a solas y sin compartirlo con nadie más de una vez. Y yo todavía no quiero. Fue lo que le respondió a Rubén Lachaise cuando le sugirió agarrar la primera. El gordo Lachaise... Es uno de los hombres de confianza de Mangano. Tanto él como Mario César Martínez, su otro escudero, saben con sincronía perfecta que a esa hora y en esa galería apartada de la confitería del club el presidente está esperando su respuesta. Osvaldo Subeldía, dice entonces Ignomirielo. Mangano lo estudia y parece dudar. ¿Lo vio trabajar? Nunca. Entonces, cerca. Se escuchan unas risas. Alguien propone un aplauso, pero terminan brindando por un nombre que no se llega a oír. Ignomirielo se distrae un instante, pero se al presidente con una seguridad atroz. ¿Usted me pide un nombre, don Mariano? Y yo se lo doy. En esas palabras, Miguel Ignomirielo todavía puede sentir las que oyó de boca de su colega, José mafei el entrenador de las inferiores del Deportivo Italiano, que le confesó lo de las reuniones secretas. Somos cuatro, le dijo una tarde de hace unos meses. Falduti, Subeldía, Gironazo y yo. Nos juntamos una vez por semana y estudiamos estrategias, tácticas, jugadas del reglamento que acá no se conocen. A Inomirielo le había causado asombro. Ningún entrenador se junta con otro y menos, mucho menos, ...para compartir su forma de trabajar en el campo. Es más que eso, le aclaró Mafei. Son reuniones para perfeccionar el juego. Ignomirielo se impresionó. ¿Perfeccionarlo? Al menos intentar la perfección. ¿Y quién está al frente? Entonces la respuesta vuelve a través del tiempo... ...con una puntualidad de destino... ...y se la repite a Mariano Mangano... ...como si fuese una profecía... ...lo que ocurre y no una simple recomendación. Osvaldo sube el día... Repite, y escucha que alguien desde el comedor lo llama para hacer otro brindis. Es diciembre de 1964. Están reunidos en uno de los departamentos que Mariano Mangano tiene en el quinto piso de la calle 51 al 664. Con él, están Rubén Lachaise y el contador Mario Martínez. El primero mira por la ventana que da a la rambla y parece estudiar todas y cada una de las cosas que ocurren en la calle Martínez está sentado frente al presidente y cada tanto ojea con curiosidad la libreta de cuero Bordeaux que hay sobre el escritorio del otro lado de la ventana se ve un cielo bulboso y gris que parece un cerebro de este lado lo que hay es una habitación sencilla que don Mariano Mangano usa para las grandes cuestiones en las paredes hay una pequeña repisa con tomos contables y algunas fotos familiares en la puerta se ve un árbol de Navidad coronado con una estrella en la punta. En un rincón, al costado de un fichero, se lucen las fotografías de varios de los edificios que Mangano construyó. Está el de 9 y 50, uno de los primeros, y se llega a ver un boceto a carbón que él mismo realizó de la casa Curuchet. «Osvaldo sube el día», dice al fin. Por primera vez en todo ese tiempo, la chaise se vuelve hacia los hombres y parece recordar la situación. En Vélez no quiso seguir. Ya lo sé. De River lo llamaron, me parece. Eso escuché. Anduvo negociando con Nacional. También lo escuché. Creo que está en dupla con Geronazo. ¿Algo que no sepa? Vangano lo se implantea con un raro gesto de picardía y Martínez se apura en explicar. En ninguno de los casos le cumplieron las exigencias que pidió. ¡Exigencias! Pregunta la Chaise, más concentrado. Su no agarra equipos en mitad de un campeonato, dice Martínez, y le gusta trabajar más que a muchos dirigentes que conozco. La Chaise responde la ocurrencia con una mueca y estudia a Martínez como si lo viera por primera vez. A Miguel lo conoces bien, le dice. Si él lo aconseja, por algo debe ser. Por algo debe ser. ...subraya Mangano con esa zorrería suya... ...de repetir las palabras del otro... solo para demostrar su titubeo. ¿Se puede saber qué pensás? La Chay se encoge de hombros... ...y se acerca al escritorio. Estudia al presidente... ...y al secretario general del club... ...Mario y Mariano. Piensa... ...y se imagina a sus compañeros de comisión... ...como a una buena dupla de cantores de tango. Sonríe... ...se sienta junto al contador... Y cuando habla, mira fijo a Mangano. No entiendo por qué Miguel le bajó el pulgar a Spineto. Miguel no le bajó el pulgar a nadie. Se lo subió a su dice el presidente. Miguel sabe lo que dice. Intercede Martínez, entrenador. Además, sería una oportunidad para darle continuidad a las juveniles. La Chay se asiente, pero se queda pensativo. ¿Todavía se acuerda de la campaña de la cuarta campeona del 63? y tiene intactos los partidos brillantes de la tercera de ese año. Él mismo, él mismo, le llevó a Mariano Mangano un ejemplar del diario El Día que tituló uno de aquellos encuentros. La tercera no gana, mata. Eran partidos que convocaban mucha más gente que los de primera y los únicos, acaso, que mantenían viva por aquellos años la llama futbolera del club. La Chaise, ...los puede relatar de memoria y no se avergüenza al reconocer... ...que una de las tardes más felices de su vida la vivió en cancha de talleres de remedios de escalada... ...cuando ese equipo de cuarta división le ganó la final a Vélez. Su memoria gastronómica no lo traiciona. Casi que puede ver los especiales de jamón y queso que Miguel Ignomerielo pagó de su bolsillo... ...para celebrar el campeonato. La memoria también le devuelve las palabras de Victorio Espineto, el entrenador de aquel Vélez... Le dijo a las pocas horas determinada terminada la final. ¿Qué equipazo tienen? Si esos pibes siguen jugando juntos, son capaces de mojarle la oreja al más pintado. La chai se las repite para sus adentros e intenta una aclaración más. Miguel y Victorio se conocen. ¿Por qué elige a alguien que no conoce? Vangano lo escruta como si comprendiera de qué se tratara. Miguel tiene referencias, responde. Me dice que prepara un manual para técnicos. El tipo sabe, Rubén. ¿Viste cómo jugaba Atlanta? Era por él. Miguel no tiene dudas. Y vos sabés, Miguel tiene un ojo que no se equivoca. Rubén Lachay se asiente y se vuelve hacia Martínez. Esta vez nosotros no le podemos pifiar, le dice. Otro campeonato o igual y nos vamos a la lona. No hace falta que Lachay se aclare nada. Los tres saben, mejor que nadie, que el momento es complicado. En el equipo ya no están Prospiti, Silva, Zapa ni Vladimir Ternavsky, un arquero ucraniano que despertó todas las esperanzas el día que llegó, pero que solo fue reconocido por tener una vista privilegiada a la hora de evitarse, evitar tirarse. El de los arqueros es un tema que preocupa. Son demasiados y poco prometedores. Para colmo, el entrenador de las juveniles también le pidió en persona al presidente Mangano que compre a ese pibe desgarbado que ataja en, en sacachispas. Alberto Poletti, dijo Ignomirielo, hay que traerlo como sea. Tenemos siete arqueros, Miguel, respondió el presidente. No me equivoco, Mariano, es la mejor compra que podemos hacer. Mangano suspiró con algo de discordia, pero igual le sonrió. Si usted dice que hay que traerlo, vaya y tráigalo. Lo que dice Miguel se respeta. Su trabajo ya deja ver a pibes como Eduardo Manera, Carlos Pachamé, Juan Verón, Eduardo Flores y Oscar Malvernat. Juveniles becados por el club que responden y crecen todos los sábados en la cancha. Malvernat incluso ya jugó dos partidos en primera y demostró estar mejor que cualquiera. La tercera no gana, mata. Es la gran apuesta y ahora su principal hacedor el querido Panuca, el de los bigotes recortados y mirada de malevo triste, ese creador y formador de inocentes asesinos deportivos, dice que hay otro hombre que no es él, ni su viejo amigo, Victorio Espineto, el único capaz de salir a matar en las canchas mayores. «No hay mucho que pensar», concluye la Chaise. «Si Miguel lo apuntó, vamos por él». A Mario Martínez le brillan los ojos por un instante. «¿Cuánto le ofrecemos?». Pregunta como buen contador. Eso no es problema. Desestima Mangano y abre la libreta de cuero en una página con anotaciones. Saca un avirome del cajón y dibuja un pequeño círculo en una palabra que ninguno llega a ver. Al levantar la vista, cierra la libreta y reposa los ojos en el árbol navideño ubicado a la entrada. Estudia la estrella que lo corona y parece recordar un sueño lejano. Barrio contra barrio. Nación contra Nación, fútbol profundo.